0: Te damos la bienvenida al espacio de formación feminista de Casa Fem. En este episodio empezamos el capítulo 1 de un ciclo de charlas sobre feminismos y maternidades. Hoy hablamos con Adriana Guzmán. Adriana Guzmán es feminista, creadora de vida lesbiana referente al feminismo comunitario antipatriarcal. Adriana nació en La Paz, Bolivia, hija de Amparo, nieta de Teresa y Elena y creadora de Diana y Julia. Estudió Ciencias de la Educación en la Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia. Fue parte de los movimientos sociales que enfrentaron la masacre del gas el 2003. Actualmente forma parte de las Feministas de La Viayala y otras organizaciones más. Hola, ¿qué tal? Te damos
1: la bienvenida. Eh, Adriana, creo que ya está Bueno, muchísimas gracias por estar Si hay alguna de las compañeras que no me escribieron al WhatsApp Si pueden hacerlo así, yo les agrego a un grupo de WhatsApp que tenemos Donde pasamos mucha info sobre estos temas y varios temas Hola Adriana, ¿qué tal?
2: Buenas noches, hermanas, compañeras Aski, Aruma, Kipanaya Hola, hola de, de tiempo que nos encontramos Pero bueno, ustedes dicen, ¿cómo comenzamos? ¿Ya sí, te dejamos nomás ya vos, Adriana. Estábamos esperando para escucharte. Queremos escucharte. Bueno, a ver, yo creo que esto es parte de un ciclo de, de formación feminista, de espacio de formación feminista que tiene Casa Fem, en el que hemos eh, planteado, en el que ya hemos estado en, en distintos temas para tocar distintos temas, ¿no? Entonces eh, para poder hablar un poco ahora sobre la maternidad yo quisiera partir un, primero sobre, hablando sobre la construcción histórica de la maternidad ¿no? y la relación de eso con la comunidad por lo menos en la memoria que hay en la memoria de nuestros cuerpos y en la memoria de nuestros pueblos la maternidad ha sido parte del reconocimiento del poder que tenemos las mujeres y, que somos las únicas que podemos crear vida, ¿no? Pero nunca ha sido asumida en un sentido individual. Entonces, la construcción de esta maternidad que se vive hoy en general es una construcción patriarcal y capitalista, que es el asignar un, un rol reproductivo, un rol productivo dentro del sistema capitalista, dentro de las relaciones de producción, ¿no? A diferencia de muchas feministas que plantean que, hay un, que la maternidad y el trabajo del cuidado tiene que ver con un rol de, de reproducción, nosotras como feminismo comunitario antipatriarcal pensamos que no, que tiene que ver con un rol productivo, ¿eh? con que se produce, no solo tiene que ver con la reproducción y el cuidado. Entonces esta construcción histórica tiene que ver con la profundización del sistema activo, patriarcal, con la consolidación del sistema patriarcal, y que se consolida con la ruptura de la comunidad. Y una de las formas de romper la comunidad es la maternidad individualista y en esclavitud. Esa es una de las principales formas de consolidar el patriarcado. Entonces, la maternidad desde la memoria ancestral, la maternidad desde la memoria de nuestros cuerpos, es una maternidad en crianza comunitaria, en crianza colectiva, donde nosotras eh, parimos eh, Creamos, por eso nosotras nos definimos como creadoras de vida, nosotras creamos vida, pero eso no significa asumir solas la crianza, ¿no? Entonces, esa es una de las primeras miradas, tiene una base patriarcal, tiene una base capitalista la maternidad que hoy vivimos, y para nuestros pueblos es una imposición colonial, ¿no? que se concreta con la imposición de la religión, que viene encabezada por la Virgen María en su rol abnegado, en su rol de, de entrega permanente, ¿no? Eh, y esa es la maternidad que se nos impone a través de la iglesia y a través de todos los valores que tiene la religión y de todos los valores que también ha impuesto estos elementos teóricos, eh, coloniales, epistemológicos, ¿no? Eh, porque incluso el feminismo, y ahí hablando de esta construcción histórica de la maternidad, el feminismo también muchas veces o ha dejado de lado el, el rol de la maternidad o ha recuperado y ha reproducido ese rol de la maternidad sin cuestionar su base capitalista y su base patriarcal. Por ejemplo, cuando el feminismo plantea que la maternidad será deseada o no será, para nosotras sigue siendo un planteamiento colonial. Porque como pueblos, como pueblos aymaras, como pueblos quechos, como pueblos guaraníes la maternidad no es un deseo la maternidad es parte de la vida evidentemente es una decisión no hay una obligatoriedad de parir pero como pueblos también hay un deseo de parir nosotras no no venimos de esa línea feminista que, que plantea que la maternidad será deseada o no será nosotras es parte de una responsabilidad con la vida para las que queremos parir y para todas las que creemos en la responsabilidad de criar ¿no? entonces es una Mira, desde los derechos individuales, desde esa autonomía individualista, este planteamiento de la maternidad eh, deseada, ¿no? Nosotros creemos que la maternidad tiene que ser posibilitada por la comunidad. ¿no? Eh, que la maternidad en las condiciones que hoy se nos plantea capitalistas, patriarcales, coloniales, racistas, de profunda ex, eh, explotación, de profunda esclavitud, de profunda soledad, no son las condiciones para, para parir, ¿no? Pero eso no quita la responsabilidad que tiene la comunidad de criar, ¿no? Entonces, cuando se plantea esto de la maternidad, ¿será deseado o no será? O cuando se plantea una lucha por la paternidad responsable, sí, coincidimos en algunas cosas, pero más que la maternidad responsable o la paternidad responsable, que es algo uh -huh. que, que también es eh, importante, nosotras creemos que hay que recuperar la memoria de la comunidad, la memoria de la sociedad, de criar la vida que no es responsabilidad solo de uno o de dos personas, sino es una responsabilidad comunitaria, ¿no? Entonces ese es uno de los principales planteamientos en torno a la historia o la, la construcción histórica de la maternidad, ¿no? eh, La segunda es cómo, la, cómo el feminismo ha ido asumiendo la maternidad, yo creo que... Es parte de la descolonización del feminismo, preguntarse dentro del feminismo cuál es la relación con la vida. La discusión sobre el aborto, por ejemplo, sobre la, sobre la decisión sobre nuestros cuerpos, no implica la negación del parir. ¿no? Por eso nosotras planteamos también que abortar es memoria ancestral, criar y parir también. Tenemos también una memoria ancestral de criar y parir. Pero es el sistema patriarcal capitalista que ha roto las condiciones posibles para parir, para criar, ha roto la comunidad, ha fragmentado esas relaciones, ha generado las relaciones de poder jerárquicas, de dominación colonial, que hacen que sea que no haya condiciones para parir. No solo tiene que ver con mi decisión, no, no solo ese es mi cuerpo, es mi decisión. Aunque yo decidiera parir, aunque yo quisiera, no hay las condiciones económicas, de políticas, de tejido social, de crianza. ¿no? Entonces, esto nos plantea o nos exige a nosotras, eh, desde los feminismos de la Via Yala, desde los feminismos comunitarios, populares, territoriales, eh, nos plantea la necesidad de, de volver a discutir. Nuestra posición como feministas frente a la maternidad, frente al aborto, frente a la autonomía de los cuerpos, ¿no? ¿De qué tipo de maternidad estamos hablando? ¿no? De una maternidad de, como esa que te vende el mercado, ¿no? una maternidad supuestamente eh, liberada. Hay toda una manipulación, una mercantilización de la supuesta autonomía, ¿no? Que sigue dejando toda la responsabilidad en manos de las mujeres, ¿no? Eh, y no esta convocatoria, esta exigencia a la comunidad y en otros territorios, no solo a la comunidad, a la comunidad, al territorio, al barrio, ¿no? A eso que era la familia extendida eh, de criar, ¿no? Entonces, creo que eso es eh, fundamental, rediscutir nuestras posiciones sobre la maternidad, sobre el aborto, sobre la autonomía del cuerpo, sobre la relación de los feminismos con la red de la vida, como plantean las hermanas feministas comunitarias en, en Guatemala, ¿no? Entonces, eh, yo quería hablar de esta primera línea histórica, quería hablar sobre esta necesidad de los feminismos de repensar la, la maternidad, el aborto, de reconstruir nuestros discursos, ¿no? Porque... Las discusiones sobre la maternidad siguen teniendo que ver con un sistema colonial, con, una, con un feminismo, con un discurso colonial de derechos, ¿no? No se trata de que yo quiero más tiempo para hacer esto o lo otro, se trata de que la, la vida, la responsabilidad con la vida es social, es comunitaria, es la única forma de romper con el patriarcado, ¿no? Porque lo otro... Eh, sigue siendo sostener al patriarcado sobre la explotación de nuestros cuerpos, eh, sobre la, la entrega de este tiempo de crianza de, de personas, de guaguas, que finalmente van a seguir contribuyendo a ese sistema, a la propia explotación, a la reproducción de las relaciones coloniales, de las relaciones de poder, de la misma violencia, ¿no? Entonces, nosotras hemos discutido un poco de eso y por eso nuestra opción... No es recuperar la idea de maternidad, sino la de. La de Nosotras nos no nos definimos como madres ni nos definimos como creadoras de vida y creemos que es fundamental criar la vida también. A las hermanas que han decidido no parir, pues es, es una decisión, por supuesto, de profunda autonomía, pero eso no significa que no haya una responsabilidad con la crianza de la vida, ¿no? Eso es importante porque como mujeres aimaras y como mujeres quechuas, en un mundo colonial y racista, las guaguas, las niñas, las niñeces que terminan en los eh, institucionalizadas, en los hogares, donde hay múltiples violencias, violaciones, como las niñas en Guatemala, que fueron quemadas dos veces, dos grupos de niñas, más de 100 niñas quemadas en los hogares, son niñas indígenas, son niñas de pueblos indígenas, ¿no? Entonces, nosotras no tenemos la, la, la posibilidad en un mundo colonial y racista, de, de decir que la, la maternidad será deseado, ¿no? ¿no? Vivimos en una relación colonial donde son las guaguas de nuestras hermanas, nuestras guaguas las que terminan institucionalizadas y viviendo estas violencias, y por eso para nosotras el planteamiento es la crianza comunitaria, la responsabilidad social, ¿no? Y de eso no se trata de que, bueno, primero hay que esperar 200 años a ser comunidad y ahí que, la, que se recupere la crianza con la vida, ¿no? Esa es una exigencia que hay que hacer ahora, ¿no? la responsabilidad social, la responsabilidad territorial con la crianza de la vida y la responsabilidad del Estado con la crianza de esta vida. ¿eh? Esos son eh, discursos o, o reflexiones que creo que los feminismos eh, en el abya ya le hemos venido haciendo. Hemos venido planteando otras discusiones sobre la maternidad, sobre el aborto, sobre el parir, sobre el gestar, sobre la memoria de nuestros cuerpos en el abortar, en el parir y en el gestar, ¿no? Y que es parte de la descolonización de los feminismos, seguir alimentando estas discusiones lejos de las lógicas, para mí por lo menos, lejos de las lógicas individualistas y de derechos, no estamos hablando de destruir con el, al sistema patriarcal. Y para destruirlo no se lo destruye con sus propias herramientas, ¿no? No se lo destruye con derechos ni con leyes, ¿no? Eh, bueno, esa era una, una segunda dimensión que, que, que quería plantear y, y bueno, y la otra que me gustaría también eh, reflexionar un poco es nuestra experiencia de crianza comunitaria, compartir un poco nuestra experiencia dentro del feminismo comunitario, cómo hemos ido entendiendo la crianza comunitaria, cómo nos ha, cómo ha sido un aprendizaje, un reaprendizaje también para nosotras, por todas las lógicas eh, misógenas y de disciplinamiento que también hemos construido entre mujeres respecto de la maternidad ¿no? respecto de la maternidad perfecta, ser la madre perfecta, juzgar a las otras madres ¿no? de creer, porque también ese es un discurso feminista, creer que la maternidad es un poder y que tenemos un pequeño poder que disputar con el patriarcado y nosotras no queremos disputar poderes, sino queremos que hay que destruir esos poderes que someten, que dominan no No sé si hay poderes que no, no estén eh, buscando la dominación, ¿no? Pero en este caso la, la maternidad no no creemos que sea un poder, ¿no? Es una posibilidad, es esta posibilidad de, de crear vida, ¿no? Que ha sido suplantada. Eh, por la iglesia con esta idea del patriarché, del Dios que crea vida, ¿no? Que esa ha sido la primera ocupación del cuerpo de las mujeres, anulación del cuerpo de las mujeres, ¿no? Poner un Dios que lo crea todo, cuando la única que es capaz de sacar una persona de su propio cuerpo son las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, en esta, nuestra experiencia lo más eh, lo más difícil ha sido enfrentar todos estos disciplinamientos, imposiciones sociales sobre la maternidad, sobre cómo tiene que ser la maternidad,
0: ¿no? Y una
2: de las primeras cosas que nos ha costado es eh, desarmar eh, la culpa con la que se construye la maternidad, ¿no? Es decir, la maternidad es una herramienta de dominación del sistema patriarcal de dominación de los cuerpos y de dominación de los pueblos también, ¿no? porque como yo decía hace un rato, la idea de maternidad individualista rompe el tejido social, las comunidades. Eh, y cómo logra disciplinar los cuerpos de las mujeres con esta culpa, ¿no? Generando esta culpa de que nunca criamos bien, de que nunca criamos lo suficiente, de que no tenemos todas las habilidades para, para enseñar, ¿no? De que nunca tenemos el tiempo suficiente, ¿no? Cuando estamos criando en condiciones eh, terribles, en las condiciones terribles que nos pone el sistema patriarcal con, con explotación, eh, con una desvalorización total de la vida, ¿no? si hay personas que no son importantes en el mundo, son las mujeres y las guaguas, no, no le importan al Estado, no le importan a la sociedad, y esa es una ruptura también de la sociedad, de la humanidad, de las personas, su relación con la vida, ¿no? cómo les va a importar la naturaleza, las aguas y las montañas, si no les importan las guaguas. No les importa lo que pasa con las niñas y con los niños, ¿no? que, cuyas mamás son asesinadas en feminicidio o, o que finalmente mueren al parirlos. ¿no? Entonces, eh, eh, por eso decimos que la maternidad es una forma de, de una herramienta del sistema patriarcal, eh, no solo por la construcción de la, de la estructura de la maternidad, lo que tiene que ser el rol de la maternidad, digamos, sino por lo que logra con todo. El, el otro tejido social con la comunidad, ¿no? Entonces, lo primero que hemos hecho es trabajar la culpa, esa culpa de no estar, esa culpa de, de no tener el tiempo supuestamente suficiente, esa culpa de, de no poder eh, educar en las condiciones en las que te exige la familia, ¿no? Eh, la segunda cosa que hemos hecho, y esa culpa no se trabaja individualmente ni con terapia, se trabaja juntas discutiendo sobre cómo construimos otra maternidad. No se vive esta este crear la vida y criar la vida no se hace en soledad. Y ahí está nuevamente la idea de comunidad, la memoria de comunidad, ¿no? Entonces, juntas hemos podido reflexionar y escucharnos y reconstruir esta idea de la culpa, ¿no? La segunda ha sido la decisión de romper la familia, de no reproducir más la idea de familia. Dentro de la organización, las que hemos creado vida y las que hemos decidido criar vida, hemos decidido también no hacer familia, no reproducir familia. Y no solo porque no seamos heterosexuales o no nos hayamos casado, ¿no? que también es eso, sino porque no queremos reproducir esa estructura que es la, una de las principales que sostiene el sistema patriarcal, ¿no? que genera relaciones de poder que establece, que prepara, eh, prepara, disciplina a las guaguas para todo lo que va a ser la sociedad, ¿no? Entonces, nosotras criamos en comunidad, no criamos en familia, entonces criamos eh, no con relaciones jerárquicas, sino con relaciones de respeto, de reconocer el camino, la sabiduría que tienen las que son más eh, mayores, las abuelas, ¿no? Pero de discutir todas las cosas que hay que discutir y discutirlas políticamente, ¿no? Nosotros sí creemos que el, el sistema patriarcal está educando permanentemente a través de las redes, la televisión, la sociedad machista, eh, la familia machista, ¿no? Entonces que esta crianza comunitaria es un espacio pedagógico que hay que disputarle al sistema también. Entonces nosotras sí criamos en comunidad, con relaciones eh, eh, distintas, de, de, de asamblea, de decidir conjuntamente, de tomar conjuntamente las decisiones económicas, eh, las decisiones, compartir las decisiones personales también, para que con mayor reflexión sean decisiones con mayor sabiduría. ¿no? Criamos con formación política, por esto que les decía, el sistema hace formación eh, política todo el tiempo. ¿no? forma a las mujeres, a los hombres en el machismo, en, en la discriminación, en la explotación, en el individualismo. ¿no? Entonces, cómo hemos asumido esta crianza comunitaria ha sido así como un espacio también de formación política, como una renuncia a la familia, como un espacio en el que trabajamos la culpa y en el que trabajamos la culpabilización, porque nuestras guaguas no, no viven en una burbuja, ¿no? Que han criado en, en, en esta sociedad en la que están todas las guaguas. Y por tanto, reproducen esas lógicas de culpabilizar siempre a las madres, ¿no? Porque no les dan el tiempo, porque no están, que es parte de la reproducción de una sociedad patriarcal y machista, ¿no? Entonces, eh, ahí nos ha servido mucho recuperar el trabajo y las reflexiones de, de nuestras abuelas, ¿no? Que han criado en comunidad, ¿no? Eh, nos ha servido mucho romper a esta idea de propiedad privada sobre las guaguas, sobre las hijas y sobre las niñeces sobre los hijos, ¿no? Eh, que es la base del sistema capitalista, o sea, donde se funda para nosotros la propiedad privada en el cuerpo de las mujeres y en el cuerpo de las guaguas, ¿no? Y no solo de los hombres que le ponen su apellido a las guaguas, sino de las mujeres que también asumimos la propiedad privada sobre nuestras guaguas, ¿no? En, en nuestra memoria y donde nos hemos criado. En, las guaguas pueden criarse con, con, con quien las ha parido, o con la hermana, o con la tía, ¿no? O con la abuelita que está más lejos y que necesita también que la acompañen. O sea, no hay una, y nadie dice qué mala madre ha, ha repartido a todos sus hijos, ¿no? Es más, muchos hijos dicen, yo tengo tres mamás, mi, mi mamá Juanita, mi, mi mamá Elena y mi mamá Teresa. Porque hay esta, esta forma de criar, ¿no? Sí, las responsables siguen siendo otras mujeres, pero siguen compartiendo la responsabilidad también con hombres, también con otras personas de la comunidad. ¿no? Entonces, romper esa idea de propiedad privada también así, también nos ha ayudado de, de, de hacerla, de reflexionarla, de recuperar ahí la memoria de nuestras abuelas, que no estamos hablando de hace 500 años. Estamos hablando de nuestras propias eh, madres eh, que se han criado así, ¿no? Con las tías, un tiempo con, con la abuela, ¿no? <ríe> sin que sean juzgadas, sin que sus madres sean culpabilizadas, ¿no? Y esto de trabajar la culpa y la culpabilización ha sido un reencuentro muy sanador con nuestras propias guaguas, ¿no? Porque al ser además eh, madres feministas, Estamos permanentemente juzgadas, ¿no? Es como si somos radicales, queremos obligar a nuestras hijas a ser feministas o queremos obligar a nuestras hijas a ser lesbianas, ¿no? Y nosotras eh, lo que creemos es que sí, que tenemos que exigirles que tengan una posición política. O sea, no podemos criar hijas y en el nombre de la autonomía que nos salgan unas hijas fascistas, ¿no? O que nos salgan unas hijas racistas, ¿no? Nosotros sí creemos que hay que hacer una formación política y una exigencia política. Les exigimos a nuestras guaguas, es parte de esta crianza comunitaria, les exigimos a las guaguas que hemos criado que se miren al espejo, que cuestionen permanentemente su racismo, porque no es una cosa que, que se cuestione y se supera y ya nunca más eres racista, ¿no? La escuela reproduce racismo, en la calle se reproduce racismo, machismo, misoginia. Entonces hacemos una formación política permanente y no, no de cursos de formación, sino en la vida, ¿no? Permanentemente en lo que comemos, en los lugares eh, a donde vamos, en la ropa que usamos, en, en cómo hablamos, en toda esta... esta eh, discusión para nosotras es eh, esta crianza comunitaria. La crianza comunitaria no, solo, no, no es solamente criar en el campo o criar entre varias personas, ¿no? La crianza comunitaria para nosotros es una crianza antipatriarcal. Es una crianza que atenta contra el sistema patriarcal. Le quita esta herramienta de disciplinamiento de nuestros cuerpos, le quita la posibilidad de romper la comunidad, le quita la posibilidad de dominarnos eh, con la culpa, con la culpabilización. Eh, yo les decía que nos ha servido mucho también las reflexiones de otras hermanas eh, feministas eh, mm. autónomas, eh, por ejemplo la Victoria Aldunate de Chile, que tienen todo un planteamiento de, para explicar en la consolidación del patriarcado, todo un planteamiento que tiene que ver con la sociedad de la madre y la ruptura con la madre, ¿no? Como el patriarcado se asienta porque logra esa ruptura permanente con las madres, ¿no? Logra alejarnos de nuestras madres y así alejarnos de la memoria, ¿no? Y tal vez no alejarnos físicamente, sino que no la vemos, no valoramos quién es, no reconocemos que es aymara o guaraní y así borramos toda nuestra memoria. Puede estar hablando en aymara, guaraní o quechua y no lo no no lo reconocemos, entonces asumimos que nosotros no tenemos nada que ver con el con el pueblo aymara, ¿no? Y sobre todo porque logra esta sociedad patriarcal la ruptura afectiva con la madre, en esta lógica de culpabilización de la madre. Y esa ruptura afectiva, al ser el primer apego, eh, al ser la, la persona que tendría que ser la más importante porque te ha dado la vida, porque ha salido de su cuerpo, al generarnos todo ese, ese dolor porque no nos han querido, porque no nos han dado el tiempo suficiente, por todas las cosas de las cuales se les culpa a las madres, entonces generan pues una, una ruptura, un dolor muy grande que le permite al sistema patriarcal imponer sus otras formas de dominación. ¿no? Entonces, una de las formas de atentar con el patriarcado, contra el patriarcado es también restaurar esta sociedad de la madre es sanar esta relación con las madres, que no, se, que no significa justificar que hay madres que sí han dejado sus guaguas o que hay madres que han sido violentas, ¿no? Significa comprender políticamente estas relaciones, ¿no? Entender que la madre no es un ángel, un, un ser de otro planeta, sin sentimientos, sin deseos, sin problemas, sin dolores, tenía que criarnos de la forma perfecta. ¿no? Son personas que nos han criado en un mundo que condena la crianza, en un mundo que cuestiona sistemáticamente a quienes valoramos la vida. Un mundo que enseña la desvalorización de la vida de las guaguas, que no les importa, no le da tiempo a las guaguas. ¿no? Y en ese mundo nos han criado. Entonces, eh, no, como digo, no se trata de justificar o de idealizar a las, a las creadoras de vida, a las mujeres, sino de politizar eso, porque eso nos permite sanar también. No, no, no tiene que ver con que no nos querían a nosotras, sino con las relaciones, en la, la estructura patriarcal en la cual se nos plantea criar, ¿no? en la cual se nos exige criar y hacerlo de una manera abnegada, cuando hay una sociedad que permanentemente nos muestra cómo no valora la vida de esas guaguas, ¿no? La cantidad de infanticidios, de violencia sexual hacia las guaguas, eh, de ausencia del Estado, ¿no? Que no hace nada frente a los infanticidios y feminicidios y, y violencia sexual. Claro, y feminicidios también porque finalmente las guaguas son las que quedan este, sin, sin la madre, sin quien les ha, ha creado su vida, ¿no? Entonces, bueno, esas cosas yo quería compartir para... Para iniciar y si podemos, eh, no sé, dialogar un poco. Eso, hermanos, gracias. Si tienen alguna consulta, es el momento.
3: Bueno, voy a, a romper el hielo. Te estaba escuchando y, y también me planteaba un poco toda esta idea, pero desde, al, claro, yo no soy madre, tengo que decir esto, ¿verdad? Entonces me planteo un poco la idea también desde al revés, en el sentido de que como hijas como hijas también nos han impuesto de alguna manera como esa como esa visibilización de nuestra madre o de la madre como la como como vos estás diciendo como la superpoderosa pero que si vos no eh, no la visualizas de esa forma o o no la valoras de esa forma digamos verdad también la madre Obviamente en este sistema patriarcal o en, o en la forma de crianza que tenemos nosotros, ¿verdad? Eh, nosotras, también ellas se sienten desvalorizadas, ¿verdad? Como si no le das ese lugar de, de la más importante en tu vida, en tu, en tu todo, digamos, eh, también hay esa, ese choque, ¿verdad? Como, como tan, tanto de la madre hacia el hijo como del hijo a las, hacia la madre, siento, ¿verdad? Y, y, y también eso, como ir, no sé, como que querría que hables también un poco desde esa visión en, de al revés, ¿verdad? Gracias, hermana.
2: Bueno, sí, hay toda una idealización de ambos lados y toda una imposición y obligaciones, tanto como al ser madre como al ser hija también, ¿no? Eh, por eso decía yo, no se trata de justificar, hay, hay mamás que han sido... Eh, creadoras de vida, las, eh, o madres como ustedes las de, quieran denominar, que han sido profundamente egoístas muchas veces, o, o, o violentas también, ¿no? Porque no estamos idealizando, ¿no? y ellas pueden no sentirse valoradas si no respondemos como deberíamos, como hijas, ¿no? Es muy compleja la, la relación entre de madres, hijas, sobre todo madres, hijas, también hay todos unos mitos, ¿no? Como es mejor tener hijos varones porque los hijos quieren más a las mamás, ¿no? Las hijas son más apegadas a los papás, en un mundo donde los padres son eh, en su mayoría quienes violan a las hijas, ¿no? Eh, los padres o los abuelos o los hermanos entonces eh, hay muchos mitos también, por eso nosotros creemos que lo que hay que hacer es politizar un poco la relación y el plantearnos el criar así, el criar de otra forma esta crianza comunitaria, ha significado reconstruir las relaciones con nuestras madres, ha significado politizar esas relaciones ¿ya? Yo creo que no es un no es una idealización solamente que las mamás son como súper poderosas, como dicen, ¿no? Eh, yo también creo que mi mamá ha hecho cosas que no sé si yo hubiera sido capaz de hacer u otra mujer, ¿no? En términos de tiempo, de sacrificio. Yo valoro eso y para mí eso es fundamental. A mí eh, siempre digo yo que si, ¿de qué feminismo vengo? Vengo del feminismo de mi mamá. A mí la que me ha enseñado a que no puede haber alguien que esté... Ejerciendo poder sobre otro Dominando, lastimando, golpeando Quitándole su tierra, etcétera Alguien que me ha enseñado la lucha Es mi mamá, de ese feminismo vengo yo ¿no? Y creo que además de De darnos de comer De criarnos ella sola, ¿no? Con un papá que no estaba ausente, o sea, estaba presente Pero nunca se hizo responsable de la vida ¿No? Pero claro, era divertido, eh, buena gente, ¿no? Pero nunca se hizo cargo de la vida, nunca ha criado, nunca ha generado dinero para criar a sus guaguas, ¿no? Entonces, así ha sido posible una mamá que ha tenido que hacerse cargo de, totalmente de, de nosotros, ¿no? Entonces, sí tiene como superpoderes, o no sé cómo decirle, pero lo que sí creo es que si esa figura se reproduce, entonces la humanidad cada vez se aleja más de la relación con la vida. Y cada vez las mujeres vamos a tener más responsabilidades y vamos a estar más explotadas, por supuesto, eh, y tal vez felizmente explotadas, ¿no? Porque vamos a tener hijas que valoran que somos maravillosas, pero no es suficiente las mujeres para criarnos. Necesitamos una sociedad, una comunidad responsable de esa vida, de la vida de cada guagua, ¿no? Y es maravilloso para las guaguas no tener solo un ejemplo, sino convivir con 10 personas de las cuales puede aprender la todas cocinan, eh, todas, eh, no sé, hacen diferentes actividades, unas cantan, es decir, tienes mucha, una forma de crianza absolutamente distinta, ¿no? Que lo que nos toca hacer a las mamás, que nos toca, además, tener creatividad, además, tener emoción y paciencia para, para acompañar, digamos, en todo el trabajo educativo y eso, ¿no? Pero creo que hay que reconstruir la relación de ambos lados, ¿no? Eh, yo, yo a mis hijas las he criado... En comunidad las hemos criado en comunidad, entonces somos compañeras. Es complejo a veces, ¿no? Porque a veces yo también quiero ejercer mi rol de madre, ¿no? Y poner algunas reglas y ellas quieren ejercer su rol de hija y tener algunas, eh, que se amplíen algunos límites, ¿no? Eh, no es absoluto esto, pero el ser compañeras nos permite discutir políticamente y eso es tan sanador, ¿no? Discutir lejos de la culpa, lejos de la culpabilización de ellas, ¿no? Entender que todo todo tiene que ver con relaciones de poder, con machismo. Es una forma de crianza que yo creo que alimenta no solo a las hijas, a las madres y a la, y a la comunidad misma y a la vida misma, ¿no? <risa> Juana pidió la palabra, creo.
1: Gracias. Juana Villarreina de Nicaragua y en varios momentos nos vemos de una organización feminista, Fundación Entre Mujeres, sus siglas son FEN, por eso nos llama mucho la atención Casa FEN, y agradecemos la oportunidad de que, que nos están dando de participar, ya nos hemos encontrado en otros momentos también con Adriana Guzmán, somos fan de ella, y es muy interesante este tema que estás poniendo hoy en la mesa, Adriana, y yo este... Me encanta esto, cómo lo nombrás, crianza comunitaria y que es criar vida, y, y es toda la, la relación con, la, con las vidas, ¿verdad?, que hay en el territorio, así lo entiendo yo. Yo, este, a mí lo que me gustaría tal vez que, que ampliaras, Adriana, es cómo, en, los, en términos metodológicos, cómo, cómo hacemos esa, esa educación con nuestras hijas e hijos, nuestras guaguas que, que, que voy a decir, ¿verdad? Para, que, para promover esos cambios, para que ellas decidan y para no dejarnos permear de este sistema machista, patriarcal, colonialista, y, y también cómo hacemos ese desafío que tenemos con la, con la tecnología digital, donde todo este tema de comunidad se va perdiendo, ¿verdad? Esta vida comunitaria se, se va perdiendo, entonces eso es como la las preguntas que yo tendría y me gustaría que ampliaras Adriana y muchísimas gracias compañeras
2: gracias Juana a ver metodológicamente nosotros hemos ido como aprendiendo también no en esta en este camino y yo había mencionado algunas cosas que se han, que tal vez pueden plantearse como metodológicas no uh -huh. eh, lo primero ha sido decidir no criar en familia y esa ha sido una decisión que hemos tenido que compartir, discutir y asumir con las guaguas también, ¿no? O sea, ¿y cómo, cómo, lo, cómo hemos logrado hacer eso? Porque la familia es incuestionable, pues, en un territorio, el había ya la colonizado con la, con la Biblia, no solamente con la espada y la sangre, sino con la Biblia, la familia es lo más importante, ¿no? Eh, claro, si una, mira un poco la, la historia de la religión y todo, yo no encuentro muchas familias, pero bueno. La familia es incuestionable, entonces las guaguas quieren una familia y en el colegio les enseñan que la familia es lo más importante, ¿no? Pero cuando tú miras, la familia es donde hay violencia, donde mueren las mujeres? Las mujeres uh -huh. no las asesinan un, un sicario o, o, un, eh, o un extraño, las, uh -huh. las asesinan, los feminicidios son dentro de la casa en general, eh, son sus parejas... La violencia sexual, el abuso sexual hacia las niñas, las guaguas, es también ahí en la, en la familia. Entonces, una certeza que la han aceptado las guaguas desde las más chiquitas hasta los más grandes, es que no es cierto que la familia es lo más importante. Que necesitamos estar en un espacio de otra forma que no sea la familia, ¿no? Eh, y cómo nos ha servido, cómo hemos podido cuestionar eso desde nuestra memoria contando un poco cómo se han criado nuestras mamás, nuestras abuelas, ¿no? En mi caso, por ejemplo, por el territorio donde vivían, por lo que sembraban, por los animales que tenían, eh, una hija ha, ha crecido con una abuela, la otra hija con la hermana mayor de mi mamá, y así podíamos repartirnos. Y nadie cuestionaba eso, ¿no? Y yo sé que eso ha pasado en otros territorios y en otros pueblos también, ¿no? Entonces esa ha sido una, una de las formas también de... Una decisión fundamental es no reproducir familia. Eso también nos ayuda a cuestionar el rol de los hombres, ¿no? Porque si no, esta idea de la psicología, de que cre crecemos con ciertos traumas porque no hay el padre, el padre ausente. El padre es el padre ausente desde siempre en la sociedad patriarcal. Criamos solas, casi en general, ¿no? Entonces, romper la idea de familia nos ayuda también en eso, ¿no? en, en cuestionar, en, en atentar contra estas bases patriarcales. Eh, y bueno, y después llevar nuestra experiencia organizacional a este espacio de crianza, decidir en asamblea, por ejemplo, cuando hay crisis económica es maravilloso porque una se asume toda la crisis económica y la preocupación sola, pero cuando lo puedes discutir en la as asamblea con las guaguas, ¿no? que no hay plata y que entonces hay que repensar qué hacemos, eh, es maravilloso porque esa, esa culpa que, que, nos que nos imponen a nosotras, por un mundo donde nos empobrece el sistema, no nosotras porque nosotros trabajamos 15, 17 horas al día, y poder repartirla con las guaguas más eh, genera una creatividad que es eh, maravillosa, ¿no? Un tema así difícil de tratar y que lo estamos haciendo igual ahora es el tema de la tecnología, ¿no? De, um, si la tecnología rompe mucho las relaciones, ¿no? Entonces ahí a nosotros lo que nos sirve sobre todo es que estas decisiones en, es un poco esta crianza organizada, ¿no? Yo, en mi experiencia, porque tengo dos guaguas y al, la segunda ha crecido en esta crianza comunitaria y la, mi primera hija, digamos que la mitad, ¿no? No todo. Pero nunca había organizado así la crianza, ¿no? Pero como somos, cuando somos varias, no solamente en rol de madre, sino las, las hijas también, eh, las guaguas en general, es mucho más eh, sencillo organizar eh, y se vuelve como, como esto, como una organización, una crianza organizada, una organización para criar. Y eh, esto nos permite tener espacios, actividades eh, que por lo menos nosotras eh, hemos logrado que sean incuestionables, ¿no? Entonces, están vinculadas a la tecnología, nos cuesta también esta discusión con la tecnología, pero tenemos espacios específicos. Por ejemplo, eh, los espacios de ceremonia, los espacios de, de... nosotros le llamamos en este mes de agosto, por ejemplo, de agradecimiento a la pacha, eh, de huachtas, estos espacios de, 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 de espirituales, esos tenemos que estar sí o sí. ¿No? O sea, no, nadie puede decir que bueno, se va a quedar viendo una película, digamos, no. Y no por obligación, sino porque se ha convertido en parte de nuestras vidas, ¿no? Así han crecido las guaguas. Entonces, esos momentos se, se desvinculan de la, de la tecnología, ¿no? Y antes en la preparación y después, ¿no? Eh, y las actividades políticas, ¿no? Todas las actividades que hacemos como feminismo comunitario, eh, las marchas el acompañamiento a los juicios, lo hacemos también con las guaguas, ¿no? Y eso ha sido también una experiencia muy linda porque las niñas acompañan a las niñas, las niñas han acompañado a las niñas que han quedado sin mamá por los feminicidios, nosotras a las mamás que han quedado sin hijas por feminicidios, ¿no? Eh, entonces, esa, ese incorporarlas a nuestras actividades, a nuestra vida política de lucha contra el sistema, a la vida espiritual, a la recuperación de la comunidad, eh, nos permite tener tiempos ya establecidos eh, para desvincularse de la tecnología. ¿no? De todas formas, sí, sí cuesta. Eh, también tenemos un grupo de WhatsApp donde nos pasamos los mensajes, ¿no? eh, pero sí, sí cuesta mucho la crianza, sobre todo, más que por el tiempo, por la profundización del individualismo. Porque todos los mensajes, el manejo de las redes, mismo todos los memes y todo lo que sale, los videos y todo lo que sale dentro del propio feminismo, son muy individualistas. Entonces eso es, eso es lo más eh, riesgoso, yo creo. No solo eh, el hecho de estar conectadas al aparato este, ¿no? Sino... La profundización del individualismo, ¿no? Pero esta crianza organizada donde cada cual tiene su responsabilidad en el espacio espiritual, en el espacio político, ¿no? No es que nos acompañan a una marcha, es que tienen una responsabilidad porque ahí están las guaguas de las compañeras que han sido asesinadas. Entonces, nosotras vamos con nuestros carteles y recuerdo una vez que ellas iban con sus... Llevaron sus muñequitas y unas velitas, entonces hacían su propia protesta de niñas para acompañarse entre niñas. Esas niñas hoy son adolescentes, tanto las guaguas nuestras como las guaguas de hermanas que han sido asesinadas y ha sido un camino político para todas, para todas, ¿no? Para nosotras y para ellas. Entonces, no sé si es una metodología hermana, pero eso puedo compartir de lo que hemos ido haciendo.
1: Gracias Adriana. Sí, claro. Muchas gracias. Ahí Victoria también al la mano. Hola, sí, bueno, un gusto estar compartiendo este espacio, muchas gracias por, por esto. Eh, Adriana, me gustaría que pensemos, en realidad, sobre las cuestiones de, del ambiente, ¿no? O sea, la, la maternidad y las, las crianzas y, y el futuro, la vida futura, digamos, relacionada al, al impacto ambiental y cómo, cómo se viene todo esto. Eh, más que nada porque bueno leyendo a dona haraway a mí me, me hizo también un, un clic de pensar esto no de, de, de pensar en generaciones que la posibilidad de que algunas generaciones no tengan no tengamos hijos para un poco menguar el impacto ambiental de nuestras existencias por este por este mundo eh, no sé qué qué pensás vos sobre esas discusiones eh, la verdad es que yo lo sigo pensando pero pero bueno me gustaría compartirlo para para pensarlo
2: en este espacio bueno, la, la maternidad es una imposición colonial, ¿no? Eh, en la memoria ancestral, como en los escritos de los cronistas, como en los estudios antropológicos, eh, está que las mujeres, no todas las mujeres parían. No era una obligación parir, no era una obligación ser madre, digamos. Esa ha sido la imposición colonial, que, que además ha permitido consolidar el capitalismo porque así les reproducimos fuerza de trabajo y se las criamos además ¿no? entonces eh, yo creo que eso es importante no solo para pensárselo ahora nuestras abuelas lo han pensado sistemáticamente en determinadas épocas en épocas de grandes sequías largos años de sequías eh, no hace mucho, hace 20 años ha habido una sequía muy grande en, en, en este territorio eh, una sequía de 10 años donde las mujeres han decidido no parir y nadie les ha cuestionado, ni, ni se ha asumido como la actitud feminista más radical, ¿no? Sino es, tiene que ver con un sentido común, ese sentido común no es sentido patriarcal, sino el sentido común que está vinculado a la vida, a la naturaleza, hay momentos de colapso de la naturaleza, ¿no? Las sequías, todo lo que está pasando ahora con la, con la explotación tan terrible, ¿no? Pero, entonces, eso está en nuestra memoria. No parir está en nuestras memorias. Eh, Nosotras tenemos tías eh, que no han parido, que han, han sido parte de la crianza de sus sobrinas, de, su, de, sus guau, de otras guaguas, ¿no? Pero han decidido no parir. Han decidido muchas veces tener pareja y no parir, muchas veces ni parir ni tener pareja, ¿no? Eh, y hacer, por ejemplo, una vida política o una vida eh, autónoma, ¿no? Y na nadie ha... Nadie las ha sacado de la comunidad por ser eh, extremadamente feministas, ¿no? Yo creo que hay un discurso muy, muy misógeno que estigmatiza todos estos planteamientos feministas que están en la memoria ancestral, ¿no? Que están en esta resistencia también al, al colonialismo, ¿no? Lo que sí creo es que no tienen que ser luchas eh, como separadas, ¿no? Hay una... Hay un ecofeminismo, un feminismo ambientalista que parecía que a veces hace una lucha más por un lado y están los otros feminismos comunitarios, territoriales, que discutimos sobre la memoria ancestral, el parir, el abortar, etc. No creo que tengan que ir por separado, están juntos, ¿no? O sea, si somos capaces de destruir la, la humanidad, no nosotras. O sea, no somos parte de esa humanidad que destruye definitivamente, ¿no? Yo por lo menos creo que no podemos asumir como pueblos esa responsabilidad, esas responsabilidades de las transnacionales y de los estados cómplices de las transnacionales, ¿no? Esas responsabilidades de sus países llamados desarrollados que han destruido nuestros territorios para construir las máquinas de contaminación que son sus países, ¿no? Las máquinas de explotación y de genocidio que son sus países, ¿no? Entonces, pero en esta en esta lógica de destrucción de la naturaleza esta, esta cultura de la destrucción de la naturaleza eh, no hubiera sido posible de construirse si no existiría esta, esta cultura patriarcal de destrucción del cuerpo de las mujeres. Así como andas por la tierra y no la cuidas y no te preguntas que de esa tierra sale el maíz que comes o los frijoles, que tiene que ver con el agua, la tierra, la vida misma. Asimismo andas por encima de las mujeres sin mirar el trabajo que hacen, sin mirar que somos la mitad de cada pueblo y que hemos parido y criado a la otra mitad, sin mirar todo el trabajo que hacemos, ¿no? Entonces están muy vinculadas, o a sea, la misma forma en la que se mira la naturaleza es la misma forma en la que se mira a las mujeres, ¿no? E incluso eso se ha fusionado con las cosmovisiones y entonces dicen, las mujeres son como la naturaleza, tienen que estar calladitas mientras las destruimos, ¿no? Porque eso finalmente está en la cosmovisión, ¿no? Eh, que las mujeres nos vinculamos con la naturaleza porque damos vida, ¿no? No, nos, si nos vinculamos con la naturaleza es porque estamos siendo exterminadas sistemáticamente, por eso es nuestra vinculación ahorita. Yo no creo que sea una vinculación espiritual, eh, ni solamente porque nosotras nos creemos un útero también como la tierra, ¿no? Sino por este genocidio permanente hacia las mujeres, este terricidio, como dicen algunas en, hermanas en el, en el, en el, en el Puelmapu, Mapu, ¿no? En el, en el territorio mapuche. Entonces, sí creo que es una opción importante, una acción política antipatriarcal eh, no parir, y es parte también de una memoria ancestral y de esta resistencia colonial que nos ha obligado a parir siempre. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, hermanos.
1: Bueno, agradecerle a todas las que están un viernes a las ocho y media, acá, escuchando algo súper interesante, ¿verdad? Pero ya sabemos que es tardecito, ¿verdad? Y eso, ¿verdad? Entonces estamos muy contentos de que se sigan aprovechando estos espacios que justamente es para reflexionar entre todas cómo continuar, qué hacemos ¿verdad? y este es un ciclo de charlas sobre maternidades después vamos a seguir hablando con otras compañeras entonces estén atentas a las redes también al whatsapp y eso, o nos escriben así para saber un poquito más ¿verdad? así que gracias chicas gracias Adriana por tu tiempo sé que estaba difícil hoy pero
2: te agradecemos
1: también por eso
2: Hermanas, muchas gracias. Y bueno, aquí sin cama, hasta que nos veamos pronto y, y vayamos reconstruyendo estas formas de crear y de criar la vida. Exacto. Gracias, hermanas. Muchas gracias. Chao, chao. Muchas gracias,
1: Adriana, compañeras. Ha sido un gusto. Y queremos seguir compartiendo y participando de estos espacios como Fundación Entre Mujeres, Organización Feminista de Mujeres Campesinas. Qué genial, Juana. Vamos a seguir hablando, súper interesante. Muchas gracias por estar. Perfecto. Gracias. Chao, chao. Chao, Gracias.
3: Nos vemos.
0: Esto fue el espacio de formación feminista de Casa Fem. Escucha los demás episodios en nuestras plataformas y seguinos en redes sociales, CasaFem. Este espacio cuenta con el apoyo de Diaconía. Edición y montaje de Ney Ríos y Lía Benítez Flecha.